1: В студии ведущая программы Андрей Баранов.
0: Здравствуйте. Всех с праздником. Елена Афонина.
1: Да, мы приветствуем наших радиослушателей. Конечно, в первую очередь поздравляем всех с Великим Днем Победы. Мы уверены, что это общий праздник, который заставляет нас в очередной раз задуматься о том, как сохранить эту Великую Победу, как не предать эту победу, и как продолжить эту эстафету, и что мы передадим нашим детям и внукам. Вот, собственно, об этом, наверное, мы и поговорим сегодня. Потому что страшно наблюдать то, как в различных странах и достаточно близких к нам возрождается нацизм. И действительно, чем дальше от войны, тем идеи нацизма становится популярнее. Да,
2: совершенно верно. Начинается это с, с, с патриотизма, как говорится. Че, в чем отличается патриотизм от национализма? Патриотизм любовь к своей стране, национализм ненависть к другим странам. И плавно почему-то перетекает туда вниз патриотизм, национализм, национализм в откровенный фашизм, восславление идеи Третьего рейха, человека ненавистнических совершенно э, идеологий и практик за ними э, следующих. То, что мы видели, например, в Одессе, на Украине 2 мая 2014 года, это то, что видим там практически каждый день, когда уже, не стесняясь, идут по улице, мазигуют, носят атрибутику нацистской Германии и восхваляют нацистов, сотрудничав, сотрудничавших с Гитлером.
1: И вот, собственно, об этом мы хотели бы сразу поговорить. Помогут нам сегодня разбираться в этой сложной, но очень важной исторической, современной теме. Историк, советник ректора Московского педагогического Госуниверситета Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте, с праздником приветствуем вас. Спасибо взаимно. И специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дима, здравствуй.
3: Добрый день. С праздником, праздником.
1: Дима. Дима, вот первый вопрос мы, собственно, хотели тебе задать. Вот ты можешь сказать, где, собственно, и как возрождаются вот эти нацистские идеи. Вот, что ты сам наблюдал? Потому что ты, как журналист, ездил по многим городам, по многим странам, и я понимаю, что в том числе и наблюдал э, вот, то, как эти идеи начинают сначала робко, а потом уже в открытую Да, и почему и вот именно
2: нацистские в такой вот э, ретро гитлеровской какой-то форме, ну, то есть могли бы что-то свое придумать, uh-huh. не же почему-то вот и свастика тут, и атрибутика-то, и приветствие те же. Почему прошло 76 лет после того, как, казалось бы, победа одежда безоговорочная и прививка сделана вроде а исчезли антитела, получаются эти вот антинацистские, почему вот опять все это снова возрождается?
3: Смотрите, на на первом этапе Майдана Майдан очаровывал, да, там песни пляски, такое, значит, единение, а это же чувствуется на энергетическом уровне, особенно когда это транслируется сотни тысяч людей. Я вот не отследил того момента, когда из этого добра полезла русофобия. Я много с кем говорил на Майдане на эту тему. И меня все уверяли, вот, кстати, такими же словами меня в Беларуси вот это осенью уверяли, что мы не против русского языка, мы не против русского, мы против Кремля и его политики. Ну, сами видели, да, во что все это в итоге вылилось. Я в какой-то момент понял, что, ну, не национализм, национализм в классическом определении, это любовь к своей нации, а национал-шовинизм полез оттуда. И я понял, что это базис. Это базис того, что сейчас построили на Украине. На на ненависти ничего невозможно построить э, твердого, вечного и доброго. А какие они еще могли взять идеи, кроме э, Третьего Рейха?
2: Ну, вроде бы как полчаса... Официально терминологии у Паунсу, запрещенной в Российской Федерации, боролись как с большевизмом, так и с фашизмом, хотя на самом-то деле были снаряжены...
1: Ну, на разных ну,
3: этапах.
1: Ну, эту же песню сейчас в Латвии поют. Вот буквально сегодняшнее, вчерашнее заявление президента Латвии, который сказал, что это не наша война. То есть наши парни, мол, типа их как на одну сторону, так и на другую призывали, мы тут вообще ни разу ни при чем. Ну, это же практически та же украинская песня.
3: На самом деле они, конечно, полные дегенераты, потому что взять на знамена символы и идеи, которые были просто опозорены с треском в сорок году, да, осуждены, потеряли вообще какую-то магическую составляющую, если она там была, ну, можно предположить, да, магию какой-то символики и знаков, и надеяться, что из этого что-то получится хорошее. Вот моя любимая история и моя, наверное, самая больная история, когда я сидел в Славянске уже к концу осады э, и думал, что какое счастье, что у меня бабушка не дожила два года до этого позора, потому что она освобождала Донбасс в составе сначала Степного фронта, а потом второго украинского. Она мне всегда звонила в командировке, всегда читала, выписывала комсомолку, интересовалась, где я нахожусь. Вот, и чтобы я бы ей стал объяснять... Почему, бабушка, так получилось, что ты прошла через это э, с боями в ПВО до Франкфурта на Одере, а вот мы опять значит, сидим как крысы в этом осажденном несчастном городе Славянске, и под городом стоит 15 тысячная группировка. И участие значит, этой группировки, та же самая символика на знаменах, на касках. Да? Они же любили всем этим бровировать. Да? Вот я бы не знаю, что я бабушке бы объяснял. Она меня простила бы, конечно, любимого внука, да, которого воспитывала. Вот. Но я вины своей не снимаю за то, что произошло.
1: Ну, а тогда... Для меня
3: этот день Победы горький праздник. Потому что это, во-первых, не наша победа. Во-вторых, мы все... Да, растеряли, скажем так, самая циничная по знаешь, Дим,
1: Мы вот сейчас смотрели, что происходит в Киеве сегодня, но можно сказать, что, наверное, 10-20 людей, которые вышли на улицу. Ну, так что
2: показывали, по крайней мере, по хронике, человек, наверное, 300 ветеранов, многие, так сказать, бывшие военнослужащие пришли, возложили гвоздики к обелиску город-герой Киев, и был такой мини... «Бессмертный полк», ну, спонтанный, ну, там действительно несколько десятков человек прошли. У них были георгиевские ленты и Знамя Победы, и не было никаких потасовок, по крайней мере, пока о них не сообщалось. Но это безумно мало. Погода хорошая. Смотри, 7 лет прошло всего. Либо все фиолетово, либо мы что-то совершенно не понимаем, и люди там действительно перековались, и для них это ничего не значит. А может быть, даже наоборот, отрицательное значение приобрело. либо, либо бояться, либо, либо элементарно бояться того, что их сожгут как в Одессе или что-то еще другое будет. Но ну,
3: вот мне командир батальона Восток Ходоковские бригады Восток, да, вот буквально там не знаю несколько недель назад сказал, когда я с ним говорил, он говорит, ну он совершенно спокойно принимает то, что часть большая часть Украины просто подстроилась под нынешний строй, который там организовали и Считает, что точно так же она перестроится, если, допустим, туда придет там, российская армия вместе с частями народной милиции, да, все это зачищать. Вот. Ой, Дима, он не видит это... в этом трагедии.
1: Ты знаешь, в этом есть трагедия, я объясню почему. Потому что если в памяти народа, неважно с каким знаком он, собственно, уживается, с плюсом или с минусом, и готов подстраиваться под любой, то тут как-то проблема. Это больше. проблема
2: обывателя, они составляют 80%. Отдав...
1: Я предлагаю вот как раз Евгению Юрьевичу и дать возможность ответить на тот же самый вопрос. Вот возрождение э, нацизма, вот где и как оно сейчас проявляется, Евгений Юрьевич?
4: Слушайте, но это не проблема обывателя. Людей надо воспитывать. Советский Союз это делал. В Советском Союзе обывателей в этом смысле не было. Весь советский народ понимал, за что он воевал, какую цену он заплатил за это, и что он празднует 9 мая. Так что я не согласен ни с Сыдаковским, ни с тем, кто подобные вещи э, артикулирует. Я вот что хотел бы сказать. Вот совсем недавно вышла книга американского ученого Мартина Ли. Называется эта книга «Фашизм. Реинкарнация». Вот там очень подробно, детально описано, что сейчас происходит во всем мире э, в плане возрождения фашизма и в Европе, и на постсоветском пространстве, и в самих Соединенных Штатах. Но мы хорошо знаем, например, что в той же Германии есть целая политическая партия, альтернатива для Германии, с которой наши имеют контакты. А это абсолютно пронацистская партия. Дальше. Есть, например, в Америке партия национального возрождения. О ней мало кто знает. Но это довольно крупная политическая партия откровенно фашистского толка. Один из представителей этой партии, господин Давидюк, Он, например, приезжал к нам сюда, и с ним встречались некоторые представители нашей политической и интеллектуальной элиты. Например, Владимир Больфович Жириновский, например, Александр Геевич Дугин. Понимаете? У нас идет возрождение фашистской идеологии везде и всюду. Не надо показывать только на Украину. А у нас что, этого не происходит? Что является базой для возрождения нацистской идеологии по всему миру и прежде всего на постсоветском пространстве Антисоветизм и антикоммунизм Коммунисты в 30-е и 40-е годы Были единственной Я это хочу подчеркнуть Единственной политической силы Которые встали на борьбу с фашизмом Не на жизнь, а на смерть А все остальные политические силы В том числе социал-демократы Легли под нацистов Не случайно их называли социал-фашистами А мы сами, своими же руками, в годы перестройки и весь постсоветский период продолжаем поливать грязью и коммунистическую идеологию, и коммунистическую партию, и нашу советскую историю. Вот если мы этого не поймем, то так и будет все продолжаться. И последнее, что я хотел сказать. Димитров в свое время дал совершенно четкое определение фашизму. Это открытая террористическая диктатура, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Все эти нацики, что у нас, что на Украине, что в Прибалтике что в Германии, что в Соединенных Штатах, это лишь есть инструмент,
0: воротил финансового капитала. Евгений Юрьевич,
1: давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, уходим на перерыв.
0: Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда» – это...
1: В студии ведущая программа Андрей Баранов. Елена да, мы в прямом эфире. С нами историк, советник ректора Московского педагогического Госуниверситета Евгений Спицен и специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Мы сегодня обсуждаем вот какой вопрос, почему чем дальше от войны, тем популярнее становятся фашистские, нацистские идеи. И вопрос, который мы адресуем вам, наши уважаемые радиослушатели, вы можете на него ответить. Сможем ли мы остановить возрождение нацизма? Если да, то чем? Как? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и можете отправлять комментарии на WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7 967 200 ровно 9702. Евгений
2: еще вот сказали, что обыватель – это ну, не кардинальная такая база да, для э, нацизма, для, может быть, его реинкарнации. Но ведь давайте так, вот, такую позицию сейчас озвучить. Она не моя, но э, вхожу в роль. Да ладно вам, человек хочет жить нормально, есть, иметь работу, детей воспитывать. Какая мне разница, вы там, коммунист, фашист. Если я всегда имею свою, э, значит, шкварку-дочарку, э, вот, спокойно никто меня не трогает, да фиг с ними. А если потом говорят, что я еще лучше, чем сосед, так пух, я с этим согласен. И вот на этой вот безобразной пении... И возникает то, что получилось в Германии в 1933 году И, значит, вплоть до окончания Второй мировой войны в Европе И сейчас то же самое происходит на Украине Нет,
4: нет, нет, я не совсем согласен с вами Я вышел вышел из
2: роли, теперь слушаю вас, пожалуйста
4: Дело в том, что приход Гитлера к власти, во-первых, готовился Как раз с теми самыми финансовыми промышленными кругами и самой Германии, и Великобритании и Соединенных Штатов Америки это хорошо известно. На эту тему есть целые исследования. Например, тот же Буш, дедушка двух президентов США, он принимал участие в финансировании германской партии, нацистской партии, я имею в виду. Теперь дальше. Надо иметь в виду, что Гитлер пришел ведь на волне реваншистских настроений среди немецких бюргеров Вот, правильно. В чем речь? На волне реваншистских настроений. Тогда была совершенно иная почва Для прихода Гитлера к власти Сейчас в той же Германии Нету никаких реваншистских настроений Они все получили То, что у них есть, условно говоря У них может быть какие-то терки там с поляками Относительно их Исторических земель Той же Померании или той же Силезии Теперь то, что касается Соединенных Штатов Америки Ну какой там реваншизм? Я вас умоляю Нет, этот фашизм возрастает На фоне На фоне Глобального кризиса капитализма и воротилы финансового промышленного капитала ищут разные пути выхода из кризиса, одним из таких кризисов прошу прощения, одним из таких путей выхода является как раз натравливание народов друг на друга, разжигание пожара войны. А кто, как не фашисты, будут лучше всех исполнять эту самую заданную им, Ну,
2: хорошо, заданную. ладно. Ну, почему же не нашлось в Германии хотя бы небольшой части общества, которое бы восстало против этого? Испания рядом. Гражданская война против фашизма. Да, фашизм тогда победил. Но ведь э, люди взялись за оружие, чтобы не допустить.
1: Ну, давайте посмотрим ближе к нашему времени. Возьмем ту же самую Украину. И то, что продемонстрировал Донбасс, нежелание следовать подобным идеям. Они им были противны. Вот сегодня, когда мы видели, что и бессмертный полк э, в Донецке, и Луганске, и парад Победы прошел, то есть, э, да, там техника, люди, пришедшие на этот парад. Но э, как э, по-разному ведут себя части одной страны? Мы же это все тоже видим.
4: Но это дело в том, что идет ведь на Украине тотальная пропаганда. Вот вы посмотрите, что творится, например, э... Меня слышно? Нет? Да, 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 да Слушай, мы затаимся. Да, посмотрите, что, например, творится на э, телеканалах украинских. С утра до вечера и с вечера до утра идет, по сути дела, русофобская, антисоветская, профашистская пропаганда. Вот вы говорите, почему в Киеве так мало вышло людей? А я вот смотрел, например, опрос жителей Киева совсем недавно относительно 9 мая. Праздник это для них или нет? 80% людей, причем моего возраста, старше или чуть моложе, там, условно говоря, 40-60-летние люди говорят, нет, это для них не праздник. А каких-то 5, 10, 20 лет назад это был праздник. Да, у нас значит, на сайте значит, есть заметка нет, на... на
2: эту тему, так что, кто хочет, можете зайти, посмотреть. посмотрите. Да, да. Ру.
4: Значит, им мозги промыли так, значит, им извратили э, историю войны так, что он уже для них не праздник. Их отцы и деды погибали, воевали за отечество свое, Ведь стоял вопрос не просто о существовании нашего великого государства, а как Сталин сказал в своей знаменитой речи 3 июля, что вопрос стоит о том, быть ли или не быть народом Советского Союза, или впасть им в порабощение и быть уничтоженными.
1: Вот как вопрос стоял. Евгений Юрьевич, прошу прощения, давайте мы Деме дадим слово, потому что он с нами буквально еще несколько пожалуйста, минут будет. Да, Дим, скажи, пожалуйста, вот что значит, я просто пытаюсь понять, вот что за 7 лет должно было произойти. Uh-huh. Ну, с Европой понятно, там все-таки с 45 года 76 лет прошло, и мы, наверное, не должны удивляться тому, что в Польше, в Чехии даже в той же Болгарии происходит... И действительно, они прогнулись, и для них стыдно вспоминать. Да? Это мы обсудим с Евгением Юрьевичем подробно. Вот скажи, пожалуйста, что значит за 7 лет лет промыть людям мозги, когда 9 мая был самым главным днем в году вообще вот для э, нас, для наших отцов.
3: Алло. Да, 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 да Дим, ты, ты
2: слышишь?
3: Слышно меня? Угу. Да. Да все очень просто. Это все, на самом деле, наше спокойное отношение к процессам, идущим на Украине. Достаточно ясно показала гражданам Украины, что в принципе, в целом, все нормально Гастарбайтеры ездят к нам, газ поставляется ГСМ, которая частично идет в зону АТО, да, та же солярка Тоже поставляется Двигатели на Ярославском заводе для БМП ремонтируются Все нормально, ничего ужасного не происходит, да вот, ну, а что, вот взгляните на ситуацию изнутри Украины, да, а что делать в этом случае гражданина Украины? Идти листовки клеить, не знаю, пускать э, э, под откос эшелоны воинские, которые идут на Донбасс. Э, а зачем, если Россия все это воспринимает происходящее нормально, контролирует минский переговорный процесс, да, и никак себя не обозначает в этом конфликте, хотя той же России уже там тысячу раз сказали, что следующий парад вышиванок будет в Москве, что, значит, задача их вышвырнуть э, кацапов и вату уже из Краснодарского Это сегодня края. во Львове воронеж, сказали, да? да, что
2: следующий будет в Дон, Донецке, а, а потом в Москве мы будем маршировать. Сегодняшнее заявление львовских вышиванщиков.
3: А нам, извиняюсь, мочатся на лицо, да, и мы даже не можем сформулировать э, жесткий дипломатический ответ. Ну, там где-то как-то поддавились, ну, последнее, да, вот что красиво сделали, это закрыли и сделали Азовское море внутренним, да. Но это тоже особо не афишировалось. Я на сайте Минобороны в гидрографической службе э, раскопал документы извещения мореплавателям, да, какие районы будут закрыты. Вот И все с какой-то оглядкой И, э, ну, разумеется Украина, которая, может быть, смотрела Я надеюсь и верю в это В 2014 году на нас с надеждой Что вот-вот, значит, этот шабаш Закончится Майдан, И все придет в норму, ну ну, что, что вот люди Дим, смотри, ну,
1: а? давай возьмем для второго примера Грузию. Ну, Мы там поступили достаточно жестко, мы разорвали депотношения. Долгое время у нас вообще не было с ними возможности там, перелетов, переездов и прочее-прочее. И что, Грузия да. что-то осознала и сказала, да, ребят, простите, мы были в 2008 году неправы, это э, идиот Саакашвили, а так-то мы, собственно, в одной войне воевали, фильм «Отец солдата» – это про нас и прочее-прочее. Нет! Нет. Итог тот же. Поступаем мы жестко или мы не замечаем проблемы? Итог тот же. Вот это, а, мы не добили,
4: а мы не допили ситуацию в Грузии до конца. Так, почему, надо... Евгений Юрьевич? А потому что надо взяли условно горе, надо было дальше идти, над И дальше Казал А, Сказал А, говорит
2: так. Я. И, и, и что, там... что было бы дальше, допустим, я не знаю. А
4: потом надо было, как американцы, сажать про российское правительство и контролировать его. Что было бы дальше? Почему американцы так делают? Ну, Гуайдо-то
1: недолго усидел, как мы помним, да и вообще не не, не усидел.
4: Слушайте, ну, у Гуайдо не было американской армии, я вас умоляю, о чем вы говорите. Это просто был мальчик для клоунада, и все. Если мы уж ввязались в этот конфликт, надо было идти до конца. А мы все время занимаемся дипломатическими реверансами. Понимаете, мы только выражаем... Некую озабоченность.
2: Тогда вот давайте он, шарист. значит, под откос к чертовой матери, значит, кто где сильнее, тот там и бьет. Пусть там а потом по нам бьют, а они не будут, не бить, не. будут бить, они будут мстить, американцы. Нет, я нет, бы на них вместе мстил, если бы мы нет, заняли нет, Грузию. Нет, я, бы нет, ударил, нет. я бы ударил Северный Кавказ. Я бы, а значит, кто... поддерживал Кадырова, простите, Кадырова, Господи, да, с вами да, заговоришься. чеченских головорезов. Всем, чтобы они да. рвали метро здесь, самолеты. И потом бы к вам сказали: Спицын, ты что, этого хотел, что ли? Нет, подождите, вот никто, видите, не говорил о том,
4: никто не говорил о том, что надо было оккупировать Грузию, ставить наши гарнизоны... А как И... еще,
1: интересно? Андрей Михайлович, ну подождите. Нет, было... а, а как дайте вы себе представляете,
2: договор... надо было брать Бериси. А что же это, не оккупация, Нет, ну, дайте... что ли? Интересно. Нет, ну дайте я договорю, вы же не даете мне договорить. Давайте как говорите.
4: американцы поступают? Как? Они сажают проамериканского э, правителя, марионетку. А вы что думаете, в Грузии не было пророссийских политиков? Даже не, было. Кино, не было. Не было. Не было.
3: И сейчас yeah, no, нет, так. даже спустя 10 лет нет пророссийских политиков. Слушайте, мы... мы, я, мы... Ездил на, я ездил на годовщину войны специально...
2: Дайте мне это говорить,
3: это что меня. вы перебиваете. Евгений, у вас будет
1: возможность, сейчас Дима просто уходит. Давайте Дима, как человек, который, ну, журналист... Да, да, пожалуйста, Дим, Дим. Вы меня общали два раза пить. Не
2: обижайтесь, у вас будет возможность. Вы сейчас с нами
1: остаетесь, Дима просто уходит от нас. Простите, буквально в последнюю минуту.
2: посадить
3: там в Грузию и все. Из Москвы. Дим. Да. Нет, самое, уж... самое ужасное, что мы не имеем в странах постсоветского пространства никаких оформленных политических сил и пророссийских политиков.
4: И так знаю, мы, что задавили что там, мы на Украине давили. Все, давайте паразиты.
2: сейчас мы уходим Все на паразиты. небольшой перерыв, потом продолжим. Никто не обижается, всем дадим слово.
0: Национальный вопрос. Космическим приветом, Олег Владимирович. Инопланетяне поймали русского, украинца и француза. Просят их сделать как бы какой-то фокус с двумя железными шарами, то удивит, того отпускают на свободу. Француз жонглирует шарами, инопланетяне говорят, да, здорово, чем нас порадуют двое других. Русский один шар сломал, другой потерял. Хохла забыли спросить, да там анекдот. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. У нас есть кокаин. Он называется Александр Блок. Я всем рекомендую. Читайте Блока. Это вставляет лучше любого наркотика. Соглашусь с вами, Эдвард. Национальный вопрос.
1: В ведущий Андрей Баранов. И Ирина Фунина. Да, мы благодарим специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина. Дима был с нами. И мы сейчас... Обсуждаем очень важный вопрос. Почему чем дальше от войны, тем популярнее нацистские идеи становятся? С нами по-прежнему историк, советник ректора Московского педагогического госуниверситета Евгений Спицын. И вопрос, который мы адресуем нашим радиослушателям, вы можете на него ответить, или позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или отправив сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Сможем ли мы остановить возрождение нацизма? Если да, то что для этого нужно сделать? Пожалуйста, звоните, пишите, и ваши комментарии мы обязательно увидим и зачитаем. Евгений Юрьевич, ну вот смотрите, мы сейчас говорили о, собственно, том, что на постсоветском пространстве нет, пожалуй, самостоятельной в кавычках страны, где были бы пророссийские руководители. Но если мы говорим о таких проблемных для нас странах, каковыми являются там Грузия, та же Украина и так далее, и так далее. Ну, уж Прибалтику я тем более не беру, там просто прямо заявляют Да что ж говорить, когда
2: президент и премьер-министр Латвии, например, учились в одном колледже в Германии, куратором которого, значит, по историческому воспитанию был фашист латвийский Цирюрис, он умер, правда, уже то ли в начале 80-х, то ли в конце 70-х, каратель, лично убивавший в селе Жестяная Горка советских мирных людей десятками. Вот. Так что теперь они, собственно, и говорят о том, что это не наша война
1: могла. Так о каких же в таком случае э, про российских политиках мы можем говорить, Евгений Юрьевич?
4: Ну, вы знаете, я вот напомню, у нас, наверное, многие не помнят. Э, был такой, например, Владимир Борисович Гринев на Украине, э, профессор из Харькова. Он возглавлял откровенно пророссийскую политическую структуру. Э, но мы сами своими же руками э, пошли на поводу у Кучмы удавили этого Гринева его политическую силу и сделали ставку на Кучму. А Кучма нам потом выдал. Украина, не Россия. Ведь когда началась вот эта вот ползучая украинизация на петлюровско-бандеровский манер, не при Крыхчуке или не при Кучме, именно при них, потом наиболее ярко она проявилась при этом придурке Ющенко, который черепками занимался и страной не управлял, но тем не менее насадил на Украине все вот эти штампы про Голодомор, про Конотопскую битву, про Черное море, Трипольскую культуру и все такое прочее. Именно на этом бреде воспитывались те шоколята, которые сейчас и правят бал на Украине. Мы сами это все упустили. Мы думали, что мы их за 50 долларов за тонну газа купим, и они будут у нас как миленькие. Я вот возвращаюсь, кстати, к событиям в Грузии, хотел бы сказать, что я вам нарисовал сценарий, который мог бы быть реализован, буржуазно, я это слово подчеркиваю, России в тех условиях. То есть мы доходим до Тбилиси, свергаем правительство Саакашвили, ставим прорусскую марионетку и управляем Грузией. Но на самом деле так вопросы, конечно, не решаются на постсоветском пространстве. У нас ведь коренная причина всех наших вот этих вот, ну, я мягко так скажу, разногласий корениться в наших нынешних общественных отношениях. Потому что при советской власти национальный вопрос решался вполне себе гармонично и грузинская, и украинская и русская не растворялась в советском но при этом была общность советский народ, которая выдержала самое суровое испытание какое можно было придумать, великую отечественную войну, и победила не русская императорская армия, как нам любят рассказывать серебожники а победила именно рабоче крестьянская красная советская армия, все народы советского народа, э, союза В едином порыве пошли защищать свою родину. И узбеки, и таджики, и грузины, и евреи, и украинцы, и русские. Да, костяк советской армии составляли русские и украинцы. Но это не исключало того, что все народы Советского Союза, даже какие-то малые народы, там, якуты, тывинцы и так далее, из кого снайперов-то набирали? Именно из этих малых народов. Потому что у них была глубинная вековая традиция стрелять белки в глаз, условно говоря. А сейчас, естественно, каждые буржуазные кланы, империалистические кланы отстаивают не интересы народов и государств, а отстаивают свои шкурные интересы. И с тем, чтобы никто не посмотрел на их реальные шкурные интересы, чтобы не будить э, классовое сознание в трудовом народе. Вот надо стравливать народы. У нас таких любителей полно. И в Казахстане, я вчера только с одним еремеком так называемом, который живет, кстати, в Киеве, схлестнулся, который утверждал, что Россия проводила политику насильственной русификации Казахстана. Ну, не
0: хватает,
2: понятно. Как, Любой другой но... постсоветской республики, В
1: Узбекистане да,
2: В нет, да, а он... да, вообще, этот самый, даже есть э, руководитель партии Эмилии Тиклиани, Алишер Кадыров сказал, что э, э, тут подняли красный флаг в Ташкенте на одном из культурных мероприятий. Он сказал, что это вот кровавая тряпка, значит, оккупационной страны, которая нашу творческую интеллигенцию и наши традиции уничтожает. Да бог с ними, это, это пока маргиналы, хотя из них может про Россию, действительно, будущее нацистское руководство.
4: У нас очень часто, вот вы, кстати, говорили, и Дима говорил в Стешин, у нас очень часто под флагом патриотизма скрываются именно нацисты. Именно у нас здесь в стране. Вот те, кто топит, например, за тот же русский мир. Это они на словах топят за русский мир, а на самом Погодите, деле это откровенные нацисты.
2: Русский мир это хорошо или плохо?
4: В какой упаковке, понимаете, украинизация это хорошо или плохо? Если в Бендеровской упаковке, в Петлюровской упаковке
2: русский мир, насколько я понимаю, идея призвана объединить всех, кто считает себя русским. И говорит по-русски. И, собственно говоря, чувствует себя близким к России.
4: объединить можно по-разному. Можно объединить по-имперски, нагнув, так сказать, и заставив
1: считать себя русскими. А можно объединить по коммунистическим? Подождите, Евгений вот Юрьевич, у нас а не вы ли уверяли, что принцов нужно принцов... дойти до Тбилиси и а, поставить свою марионетку? Да. Это ли не прогнуть? Простите, это так ли не то, что вы сейчас... Да. Подождите, вы,
4: вы, пожалуйста, меня не передергивайте. Я вам еще раз говорю. Как это? Это, вы, это ваши слова? Это относится... Нет, нет, нет. Это относится, я сказал, если так бы действовала буржуазная Россия, то она должна была действовать по тем же правилам, как действует США, Великобритания и так далее, и так далее. Но я вам говорю, что есть альтернатива подобного рода действий. Вот у нас, например, есть такой некто Кучеренко, который топит за русский мир, за триединство русского народа. Но при этом в разговоре со мной он сказал, что мы должны завоевать Узбекистан и превратить узбеков в рабов.
2: Я что, что, Ну, 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 ну мало идиотов ну, господи. Ну, ну, такой мы... Кучеренко, Я первый Я, раз но слышу.
4: Извините, Ну, оно хорошо,
2: дает... да, но ну, таких полным-полно. Вы знаете, что нам пишут, если мы сейчас ну, будем зачитывать все?
1: с этой идеологией надо бороться. Подождите, Давайте на... сначала с нацизмом поборемся. Вот а в самом нацизм? мерзотном проявлении, Февротизм. которое сейчас Февротизм. мы видим. Когда сносятся памятники, когда, извините меня, скверняются могилы павших героев. Как, когда идут ветераны в АФНСС, а им, значит,
2: аплодирует молодежь, 20-летняя, и берет, значит, с них пример. Так это есть все
4: проявление нацизма, фашизма, только в разных упаковках, вы же поймите. Но в Украине проявляется через Бандеровчину. Евгений Юрьевич,
2: вот, вот, извините, да. пожалуйста, вот нам пишут, да. да. Эти речи с мы слышали все 70 лет от КПСС. Устарело это, и не нужно нам Свердловская область. Вот вам да мнение обывателя.
4: жили в мире. Народы не воевали, а дружили между собой. Русская,
1: украинская, белорусская, латышская не подавлялась. Объясните мне феномен в таком случае Молдавии и бывшего президента Воронина, который был коммунистом. Да он не был коммунистом. Вы поймите, еще раз, носить партийный билет
4: и быть коммунистом, это суть разные вещи. В любую правящую партию бегут стадами. Всякого рода карьеристы и проходимцы. Об этом Ленин еще писал.
2: Почему в 20-е годы... Ну, сейчас-то нет фактически. такого буржуазии, пролетариат, там, так сказать, крестьянство. Но как все-таки нет? люди стали лучше жить, чем это было сто лет назад. Это, лучше это жить. Никто по помойкам не роется, особенно, особенно, так сказать, в, в крупных Она городах.
4: Признает, что у нас проблема нищеты не ни решена, что у нас... Рост нищих произошел за последние годы. Ну, нищих вот, мы
2: чтобы... никак не организуем. Понимаете, это люмпины нищие. Ну, а, нищие? А, для он нужно какое-то образование иметь хотя бы, понимаете? Они, а, они не работать... пойдут. Они будут и, и, тот, кто им сейчас даст бутылку и, и, и колбасу. Вот и достаточно. Куда-то да идти нет. на
1: баррикады, не
2: пойдут, иди им, не Скажите, нужны. пожалуйста,
1: а нам чего сейчас, вот нам, современным эм, гражданам страны, не хватает? Вот меня просто, вы знаете, я тут на днях увидела э, рейтинг э, самого большого роста ВВП, но он, понятно, за 20 век шел, э, не за 21-й. И вот там на, на первом месте Советский Союз был с э, конца 20-х по э, конец 50-х годов 138 Вот выше никто не прыгнул. А, то есть да. вот темпы экономического развития были фантастики страна была, но ну, практически разорена после гражданской войны. И вот такие темпы просто. Мы сейчас жируем, если вот сравнить с тем, что было тогда. И э, мы говорим о наших проблемах. Мы тем самым, вот знаете, когда мы начинаем э, себя э, бичевать, мы тем самым как раз и позволяем другим сказать, а вот Германия бы вас схватила, вы бы сейчас, помните это, баварское пили. Вот мы сами даем возможность, свой адрес услышать вот эту мерзотину, которую я сейчас произнесла.
4: Я что-то не понял э, вашего э, посыла. Вот, мог.
1: Ну хорошо, давайте. Сейчас мы уйдем на перерыв. Потом Вы я объясню что? вкратце свой посыл. Я просто э, хочу сказать, что пока мы сами будем здесь себя линчевать, бичевать, посыпать голову пеплом и говорить о том, э, какие мы слабые, ничтожные, никчемные. А и кто так это далее. Говорит? Ну, подождите, а хорошо, говорит? Хорошо, Евгений Юрьевич, давайте. Я этого не говорил? Не Но мы что,
4: должны закрывать глаза на то, что у нас. Миллионы и миллионы людей не имеют
1: работы и влачат жалкое существование. Что Америка как-то глаза на это закрывает у себя в стране. Да Ей не плевать на да Америку. в том-то и дело. Поэтому, они, вот поэтому они говорят, а мы великие. Я и все уверены, роль. они великие, потому так, что они так успокоимся, говорят. Успокоимся, уходим давайте. на
2: небольшой перерыв. Через две минуты возвращаемся, продолжим.
0: Национальный вопрос.
1: Национальный вопрос. Чем дальше от войны, тем популярнее нацистские идеи. Так ли это и сможем ли мы остановить возрождение нацизма. Вот, собственно, эту тему мы сегодня обсуждаем в студии Андрей Баранов И с нами на связи историк-советник ректора Московского педагогического университета Евгений Спицин. Мы продолжаем наш горячий спор и нашу дискуссию, а вы, обращаемся мы к нашим радиослушателям, можете комментарии отправлять на WhatsApp, Viber и Telegram, плюс
2: 7-967-200-090-702. Да, Евгений Юрьевич, ну вот тут у нас возник спор, достаточно яркий и горячий, да, о том, что мы сами очень часто себя принижаем, говорим, как у нас все плохо, как у нас все не устроено, а вот у них там у них полным-полно такого же, как бы сказать, дерьма, скажу, вот хорошее русское слово, но они себе коврик, пыль, пыль из коврика выбивают не на голову, как мы, а где-нибудь в стране, чтобы никто не видел. Почему мы так себя вот все время унижаем и даем возможность вот таким вот бритоголовым говорить, Что, а мы вас сейчас спасем от этого Мы сделаем нормально Отделим, так сказать, правых от неправых И будет все в порядке Прошу
1: прощения, те же бабушки украинские Выходили на Майдан, они туда выходили С требованием хотим такую же пенсию Как в Германии В Европе, понимаете? То есть, вот, это все вещи одного порядка Нет, нет, послушайте Значит,
4: нет, ну, слушайте Во-первых, я не посыпаю себе голову пеплом А уж тем более Не клевещу на нашу страну я говорю, то, что есть на самом деле. Не надо тоже приукрашивать и развешивать гирлянды там, где их нету, понимаете? У нас есть проблемы с безработицей, есть, есть проблемы с нищетой, есть, с бедностью, есть проблемы, есть. Это верховная власть сама признает и ставит задачи ну, надо потихоньку их
2: решать, вот а именно. не кричать об этом в рупор, как везде, понимаете? И только перед Я выборами теперь... будут говорить, ах, вот он такой допустил. Американцы так не делают и спокойно Батя. живут. Ну, слушайте, вы плохо,
4: наверное, на предвыборную кампанию в США. Предвыборную кампанию а, я
2: не беру. А, ну, а, а так так, вот так, чтобы постоянно вот, вот здесь вот да, шел угу. поток, какие мы плохие, и вообще никто. И посмотрите. Это, это, это от вас меня, что ли, этот поток идет? Я вот не пойму, ко мне это то Да нет, считаете? Евгений Юрьевич, не к вам. Да никого? не, не, не от вас, понимаете? от наших читателей. Слушайте, я, 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 я вам читаю то, что я, напишет. Я,
4: я хочу сказать, если вы хотите понять природу возрождения нацизма, Я вам назову несколько причин природы возрождения нацизма. Во-первых, крах Советского Союза раз. Крах социалистической системы два. И антисоветизм на всем постсоветском пространстве. Вот основные э, так сказать, причины роста нацизма. И самое главное, безусловно, это глобальный кризис капитализма. Поэтому нацизм пышным цветом цветет не только у нас, но в той же Германии, в той же Австрии, в той же Испании, в тех же Соединенных Штатах, в той же Аргентине и Бразилии. Вот о чем речь идет. А что сейчас э, в Бразилии не нацист находится у власти? А что сейчас в Индии
2: не правое правительство находится у нет, власти? Правое правительство – правое правительство. Это не значит, что они нацисты. Они ну, же там, ну, там не слушай, отправляют в печи, так сказать, я, касты.
4: Нет, ну до этого речь не идет. Но я вам хочу сказать, что от националистических э, правительств к нацистским правительствам один шажок. Я прошу прощения, понимаете? Вот давайте вспомним, например, ту же Испанию, Франка или Салазара. Там не было печей, но от того, что там находились эти персоны, это не значило, что там не было фашистских режимов. Вот о чем речь идет. О том, что там были под запретом коммунистические партии, как на Украине. О том, что там политические оппоненты сидели по тюрьмам. О том, что там не было свободы... Слово и свобода так, ну работать. хорошо,
2: вот в Северной Корее коммунистическая партия, трудовая партия Кореи власти, в Камбодже была, знаю, при Палхоте.
4: Что... И что там том, на самом что...
2: деле происходит? Как это назвать?
4: Я не знаю. Дело в том, что у нас нет достоверной информации о том, что происходит Северной Корее. Хорошо, вот, что он...
2: происходило в Камбодже при Палпоте. При красных мерах. Красных, а дело говоря. в
4: том, что Полпот он не был коммунистом. Это американцы его приписали к лагерю коммунистов. Ну, как ну, легко вы кстати, объясняете. Палпот... Господи, все, что не
2: укладывается Палпот... в вашу схему, это
4: значит американцы. Палпота уничтожили, кстати. Движение Палпота уничтожили как раз коммунисты. Только вьетнамские. Понимаете? А так можно, да. другого не ну, а я про
2: это говорю. Но любого
1: диктатора можно повесить. Евгений, прямо Вот
2: Зудуне, вот с его культурной революцией. <свят> вот весело было. Прошу прощения,
1: вот давайте мы сейчас вернемся к нашей основной теме. Пусть И э- 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 <свят> вот смотрите: миллионы людей в- во всем мире верят, что Вторую мировую выиграли американцы. Верят, верят. верят. Книги пишут, фильмы про это снимают. Учебники истории переписывают. Видим, видим, что главным событием была не Сталинградская битва, а, например, там высадка союзников Нормандии видим, видим. Вот а сколько, сколько мы еще сможем удержать вот эту память, а, то, что реально происходило, вот сколько еще? Наше поколение уйдет и все?
4: Слушайте, вспоминайте, вот сейчас я буквально смотрел там день или два назад знаменитый фильм романа Карл Мэна «Неизвестная война». Этот фильм был снят к 40-летию победы и шел по всему США. Когда у власти, кстати, был ярый антисоветчик антикоммунист Рональд Рейган, И тогда миллионы и миллионы... Э, нет, это американ... еще
2: было в 70-х годах при режиме Картере. И, и вел это... его Берт Ланкастер, правильно. Этот, правильно. этот сериал.
4: Да, Ланкастер, абсолютно правильно. С нашей стороны э, Василий Лановой читал этот текст. Фильм этот показывали именно к 40-летию Победы в 1985 году. Понимаете? когда у нас противостояние с Америкой было просто колоссальное на, грабе, на грани аж дипломатического разрыва. Да нет,
2: ну ладно, он был раньше, там еще ну притворялся словами Ленича Брежнева о том, что для советского народа это была Великая Отечественная война, это еще был ну, жив Брежнев. Стоит. Ну ладно, ну, э, неважно. Да.
4: А что разве во а времена Черненко Брежнев был под запретом?
2: Ты уже не, да уже не цитирую. Но неважно, сейчас не, 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 не говорю о каком годе. Нет, я, здесь... я,
4: я, я как раз и говорю о том, что крах Советского Союза и социалистической системы и всемирный или всеобщий кризис капитализма, это и есть питательная почва для нацизма, для фашизма по всему миру. Ну, сейчас
2: не, 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 нет, нет, нет предпосылок для... Это
1: все-таки фильм 1978 года.
2: Спасибо, Лена. Значит, нет предпосылок, увы, для восстановления, а можно сказать, что не увы, для восстановления социалистической системы. Это что, значит, мы обречены? На то, что сейчас Почему фашизм нет? поднимет головы и э, будет реванш, на 30 секунд.
4: Не, не надо лапки поднимать перед фашизмом. Как раз задача сейчас, в том числе того же Китая и нас, если мы в конце, в конце концов осознаем вот эту вот реальную угрозу, поднять на защиту мира и прогресса все прогрессивные, все антифашистские силы. Понятно. Что мы, собственно,
1: и делаем. Спасибо. Спасибо. Историк Вене. Евгений Спицын был с нами на связи, а в студии с вами были Андрей Баранов. Ирина Еще раз с великим праздником победы.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.